0: Você está escutando o Cash, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, eu sou Marco Franco, professor do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou também coordenador e pesquisador do NEPAI que é o um núcleo de estudos e pesquisas sobre práticas na alfabetização e na inclusão em educação. Neste episódio do CealeCast, estaremos conversando um pouco com a Mariana Rosa. Mariana é jornalista, mãe da Alice, autora do livro Diário da Mãe da Alice. Ela tem uma página no Facebook, também chamada Diário da Mãe da Alice, e uma página no Instagram chamada Mariana Rosa, né, com seu próprio nome. Falaremos um pouco hoje sobre alfabetização e inclusão da pessoa público-alvo da educação especial. A Mariana, ela irá contar para a gente um pouco sobre o processo de escolarização de sua filha e, particularmente, sobre o processo de alfabetização que vem se dando mais recentemente, coincidindo com o momento atual da pandemia. Gostaria também de dizer que me sinto muito grato por estar aqui conversando sobre esse tema. Alfabetização e paralisia cerebral são dois temas que fazem parte da minha vida e da minha experiência profissional também. Trabalhar com crianças com paralisia cerebral e aprender sobre esse tema e sobre esse universo todo foi uma das experiências que mais me marcaram e que me ajudaram a definir perspectivas profissionais. Mariana, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade em participar do CLCast. Tenho certeza que a sua experiência no processo de escolarização e de alfabetização da sua filha será muito rico para todos nós. Fique à vontade para se apresentar, ok? Oi,
0: oi. obrigada Marco, o prazer é todo meu, uma alegria poder conversar com você sobre esse tema que também me tem sido muito caro, né, e motivo de muito estudo, de muitas descobertas, muita alegria aqui com a minha filha, então agradeço muito pelo convite.
1: Nós agradecemos a sua participação. Bom, para iniciarmos, gostaria de falar um pouco sobre o desafio do professor e das famílias no processo de ensino e de aprendizagem de crianças público-alvo da educação especial. Para quem não conhece o termo, público-alvo da educação especial é o termo que se tem utilizado a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. Essa política definiu naquela época como público da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Vale a pena ressaltar aqui que a política encontra-se em revisão, podendo ampliar esse público. Essa reformulação tem várias questões polêmicas, porém esse tema foge muito à nossa conversa de hoje. Não trataremos dele. Portanto, retomando o tema, penso que vale a pena dizer que o processo de inclusão escolar tem sido um processo tenso e de muita luta no sentido de garantir o direito de igualdade e de participação de todos, respeitando as diferenças. Penso que esse seja talvez o nosso maior desafio. Lutamos por construir uma cultura na qual a diferença e a igualdade não sejam opostos, e sim complementares. A oposição à diferença está na norma, no padrão, e não na igualdade. Particularmente, a igualdade de direitos e de participação. Quando pensamos no processo de escolarização, e aqui no caso da nossa conversa, no processo de alfabetização, vale ressaltar que ele é pensado para um determinado modelo de aluno. Né? Aqueles que estão fora desse modelo, que geralmente fogem a esse modelo, são mantidos à margem. Se já ouvimos Tantas queixas de professores dizendo sobre a dificuldade de alfabetizar crianças, que costumamos chamar de pessoas com problemas de aprendizagem, alfabetizar crianças, público-alvo da educação especial, é um desafio ainda maior. Esse desafio se dá em diferentes dimensões, sendo que duas delas são de nosso maior interesse aqui. A primeira diz respeito ao processo atitudinal, ou o que chamamos de acessibilidade atitudinal que tem a ver com a nossa postura e posição diante do outro e da situação. E a segunda diz respeito à acessibilidade metodológica, que tem a ver com as estratégias e formas de ensinar. Essas duas perspectivas podem se constituir em fortes barreiras que prejudiquem ou impeçam tanto a realização do trabalho do professor quanto a entrada e a permanência da criança com deficiência na escola comum. Se alfabetizar tem sido um desafio de décadas para o professor, como pensar a alfabetização daquelas crianças que historicamente ficaram à margem da escola comum? Como pensar o papel da família nesse processo? É importante dizer que a voz e participação da família é fundamental para que a escolarização ela aconteça numa perspectiva colaborativa. É a família que passa o dia todo com essa criança, diferentemente da escola que a conhece por quatro horas de convívio diários. Uma relação próxima com as famílias pode ser uma grande estratégia para o processo de escolarização e alfabetização mais qualificado, diminuindo assim as barreiras e sendo de fato um processo de inclusão. Com essa introdução, abrimos então para que a Mariana possa falar um pouco da sua experiência. Gostaríamos que nos falasse primeiramente como se deu o processo ou o contato inicial da sua filha com o mundo da escrita, é, o que você identifica em relação ao processo de aprendizagem dela é, e como tem sido esse processo na escola. Mariana, fique à vontade para conversar com a gente.
0: Obrigada, Marco. A sua introdução já já foi tão robusta em tantos aspectos, né? tanta coisa que você disse aí que faz tanto sentido para minha experiência aqui particular, então já, já me sinto muito contemplada. Eu penso que é importante dizer né, que, que a desconstrução que precisa acontecer na escola em relação ao modelo de aluno tem que ser antecedida ou é desejável que seja antecedida pela desconstrução que as famílias também precisam fazer do modelo de filho. É muito comum a gente ouvir isso, né, de que ah, ela não é minha filha ideal, não é meu filho ideal, ou eu vivo o luto do filho idealizado. Né? Quer dizer, a gente está se referindo a um filho que está vivo, que está aí e que não corresponde às expectativas dos pais. Né? Como se essa fosse é, uma obrigação dos filhos, né? vir para perpetuar algo que os pais idealizaram ou projetaram. Isso não é ter filhos, né, isso não é criação de filhos. A criação de filhos é a gente se responsabilizar, acolher, ser guardiã é, de uma vida que a gente não controla efetivamente, né, que não vem responder às nossas expectativas. Então a gente precisa também, aí aqui falando como mãe de uma criança com deficiência, e uma mãe que tinha um repertório muito curto, muito pequeno em relação a essa temática da deficiência até a filha nascer, né? Primeiro, isso precisou acontecer comigo, né? Eu não tinha referências, eu não conhecia ninguém. É, você vê como eu fui privada dessa convivência, como eu fui privada do convívio com as diferenças, com a diferença ao longo da minha vida e como isso me trouxe prejuízos, me trouxe questões né, para serem resolvidas. E aí vem a filha e, e vira esse portal né, para uma compreensão, para um alargamento de consciência, para um, uma abertura para o mundo muito maior do que eu podia ter até então. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente esbarra nisso com as famílias. Né? As famílias também acham que, que o filho não vai aprender ou que é melhor para ele ficar numa sala separada. Né? E essas são, esses são preconceitos que a gente é, traz Porque a nossa sociedade está permeada por essa cultura capacitista Por essa ideologia do que é o normal, do que é o corpo ideal Do que é a performance, o desempenho ideal né? E quando a gente está focado nisso A gente deixa de perceber a potência que existe Na singularidade de cada pessoa A maneira como cada pessoa aprende Porque cada pessoa aprende, né? todos aprendemos Então eu acho que quando esse processo começou a primeira pessoa que me falou, ah, tá chegando a época da Alice para a escola, eu lembro de sentir assim um misto de desconfiança e medo. Eu pensava, como a Alice vai para a escola? Eu não conheço uma escola que possa acolher a minha filha como ela é. Ela não vai para a escola. Eu não tinha, né? na minha cabeça, né isso não era uma possibilidade. Me lembro muito desse sentimento. E... E depois, aos poucos, eu fui. Então, sabe, eu fui me convencendo, não, ela vai para escola, precisa haver uma escola para ela. Se não tem, vai ter que ter, né? É direito dela. E daí esbarrei em algumas questões, né? Ela teve seis negativas de matrícula no início, então eu procurei escolas, nesse primeiro momento, procurei algumas escolas públicas, mas que não tinham vaga, e procurei escolas privadas, que negaram matrícula. Nesse momento era importante que ela ficasse em turmas pequenas Porque ela tinha uma saúde frágil né? ela, ela adoecia muito frequentemente A gente sabe que a escola nos primeiros anos de vida tem isso né? As crianças adoecem muito Então ela precisava ir para uma escola um pouquinho menor né? Com turmas menores Enfim, era um passo muito grande para ela e, e aí a gente esbarra já no né? modelo da educação Com salas grandes, com muitos alunos né? Isso já é um, uma questão assim mas enfim, ela, ela foi para uma escola, uma escola de pedagogia Waldorf, que foi muito acolhedora com ela que possibilitou que ela pudesse estar junto com as outras crianças, vivendo a sua singularidade e, e conhecendo a singularidade de cada um dos seus colegas, né? Então sempre foi muito acolhida, muito bem-vinda, sempre foi, nunca foi um, um, um ponto fora, um desvio, um problema a ser resolvido, sempre foi parte daquela comunidade. Então isso para mim é muito precioso, porque ela pôde nesses primeiros anos, de 3 a 7, né, que ela agora tem, viveu o sentimento de pertencimento a uma comunidade escolar. E isso é muito precioso e, infelizmente, ainda não é tão comum em crianças com, a, com características como as que ela tem. E aí, façam parênteses porque acho importante dizer que características são essas, né? Quando a gente fala de paralisia cerebral, não tem um... Não, não, não é um bloco homogêneo, todas as pessoas são do mesmo jeito, isso não vale para nenhum, nenhuma condição. Né? Então, no caso da Alice, ela é uma criança que depende de apoio para todas as atividades cotidianas. Ela não anda, ela não sustenta o tronco, ela não senta, né? ela é cadeirante, ela precisa de ajuda para se alimentar, para fazer higiene, para estudar, ela não fala. É, então, isso tudo requer um... ela tem um grande nível de dependência, né, de outras pessoas. E, portanto, a dignidade dela e a possibilidade dela aprender passa pela qualidade do cuidado que ela vai ter, pela qualidade da intermediação ou da mediação que ela vai ter. E isso vale para mim, como mãe, mas vale também para um professor de atendimento educacional especializado e para os professores, de modo geral, é, da sala de aula comum. Dito isso, eu acho que daí, depois de vencida essa primeira barreira, que era a minha crença sobre ela poder ou não ir para a escola, e daí a segunda barreira, que era de fato ela eu encontrar uma escola que a quisesse e que estivesse adequada para ela, né, do ponto de vista físico e, e metodológico, aí chegamos então no momento de agora, que daí chegamos na pandemia. Né? E aí é, acabou que o processo de alfabetização tem acontecido durante esse ano, em casa, e não com a ajuda da escola, porque a escola de educação infantil realmente está parada, né, mas eu tenho um apoio de uma equipe especializada, que é composta por fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pessoas especializadas em tecnologia assistiva, e elas têm uma linguista também, e elas me orientam, né, sobre as abordagens e o método, então... É, enfim, eu vou encurtar a resposta, porque eu já, já me alonguei bastante para a gente continuar dialogando, mas acho que de, desde que a gente começou, né, tem sido um processo bonito porque a gente incrementou muito a leitura com a Alice, né, muito... Muitos livros, ela tem muitos livros hoje, sei lá, acho que mais de 50 livros físicos que a gente folheia, né, que eu folhei com ela e livros eletrônicos que ela pode acessar pelo computador ou livros físicos, mas que eu vou fazendo as pranchas para ela, né, com, com cartulinas e tudo e usando símbolos. Então, hoje ela tem, eu penso, né, ela tem um repertório bem, bem vasto em relação à, à linguagem e a vocabulário, né, porque ela está em permanente contato e ela pede pelas histórias, isso é que eu acho mais bonito. Inclusive, esse ano ela fez sete anos e a gente estava conversando, né, pela comunicação alternativa, o que, que ela queria de presente, de aniversário, e ela pediu livros. Então, acho que isso diz muito das barreiras que foram superadas nesse percurso.
1: Ok, ok, Mariana. Foi ótimo, acho que você deu para gente um, um olhar bem amplo, assim, uma aula, na verdade, né, sobre essa dificuldade que se tem de da introdução dessa criança, né, da, da inserção dessa criança na escola comum, né, é um desafio, sim, para as famílias como é para a escola. Você não é o único caso que tem todo esse receio de como a escola receberá o filho, né. Eu gostaria, na verdade, só de reforçar algumas coisas. eu Acho que você fala de, de algo importante, a gente precisa pensar, sim, na construção de uma cultura da diferença. A cultura da diferença é fundamental. Nós precisamos entender a diferença como uma condição geral e sairmos dessa lógica da norma, do padrão, né, onde só cabem determinadas pessoas e outras não. E no processo de alfabetização isso não é diferente. Né? É, o processo comum de alfabetização, ele geralmente se dá com crianças que aprendem. Aquelas que manifestam alguma dificuldade, elas acabam ficando à margem. Né? e no caso, por exemplo, pegando o caso né, que a gente está discutindo da, da Alice, ela tem características muito próprias que, numa sala de aula comum e diante de professores pouco experientes, é, eles vão se sentir, de fato, com muita dificuldade no trabalho, o que não deveria, porque, na verdade, a gente é possível pensar né, em estratégias, como você começou a dizer, em estratégias que contribuam para esse processo de aprendizagem dela. É. Eu só queria reforçar então mais alguma coisinha para a gente é, retomar essa, essa discussão, pensando agora no momento atual da pandemia, você começou a falar sobre isso né, e sobre esse desenvolvimento que ela vem tendo em casa, no contato com livros, com leitura, é, com algumas coisas que você vem desenvolvendo com ela, né, algumas estratégias que você vem desenvolvendo com ela eu queria que você, na verdade, falasse um pouco mais para a gente, porque eu acho que essa experiência sua, né, esses detalhes de como você tem trabalhado com ela, quais são as estratégias, né, o que, que você faz e, e como é que ela, o que, que ela vem adquirindo nesse trabalho que você tem feito, eu acho que ele é super importante. Isso nos ajuda a pensar por exemplo, o que que a escola pode é, também fazer nesse sentido, ou seja, como é que ela precisa conhecer esse sujeito para poder atuar com ele né? e você como mãe né, e as famílias de uma forma geral, é, eu sempre entendo que vocês têm muito a nos dizer e podem contribuir enorme. Né? A escola precisa estar aberta a esse diálogo com a família, porque essas estratégias que vocês fazem dentro de casa, elas são fundamentais porque vocês são os maiores conhecedores dessas crianças. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente, pensando nesse momento da pandemia que vocês estão dentro de casa, né? como é que você tem agido e se você tem algum suporte da escola nesse sentido ou se você tem trabalhado sozinho.
0: Sim, é ótimo. Vamos pensar nisso juntos aqui. Eu penso, Marco, que é a primeira coisa, a primeiro, o primeiro requisito né, que a gente precisa é, tem em mente quando a gente vai ensinar um aluno com características como as da Alice, né? É que, é, assim, a gente dizer que ela tem uma dificuldade de aprendizagem é uma posição ideológica, né? Ela tem dificuldade de aprendizagem em relação ao modelo de ensino que está posto, né? Se esse ensino é, se ajusta às características que ela tem, essa dificuldade deixa de existir ou se reduz a um ponto que é mais comum a todas as crianças, né? Então, é importante a gente deslocar esse lugar onde está a dificuldade. A dificuldade não é do indivíduo. A dificuldade é na, é na relação entre o indivíduo que tem essas características e o um meio, que no caso é a escola, que não dá conta dessas características, porque também até hoje né teve pouco tempo para experimentar verdadeiramente uma educação na perspectiva inclusiva, então nós estamos aprendendo juntos, a escola está aprendendo, as famílias estão aprendendo, a sociedade está aprendendo, é um processo. E aí é, o primeiro requisito, eu penso, é presumir competência, né é olhar para essas crianças, para minha filha, para crianças com deficiência e achar que elas podem aprender que elas são capazes, né? como todas, que é pensar que todos aprendem, é, e isso é muito importante porque às vezes o professor pode dominar um repertório grande de técnicas é, didáticas, de metodologias, de práticas, mas o, a criança sente quando ele faz isso apostando nela e quando ele faz isso protocolarmente, porque tem que fazer. Mas ele não acha que aquela criança vai aprender. O nosso olhar, né, a nossa intenção, o nosso gesto em relação a essas crianças diz muito. Então, eu acho que esse talvez seja o principal ponto. O que eu posso fazer aqui com a Alice que não tem o conhecimento que os professores têm. né? Eu não sou professora, eu não sou formada em educação. Eu estou me esforçando muito e, e inclusive angustiada, né? porque preciso aprender como fazer isso nesse período, mas uma coisa que eu tenho e que eu sei que não é tão comum também, é eu olho para ela e penso, ela pode, ela sabe, eu preciso descobrir como alcançar, né? Então isso já é muita coisa, né? Eu, ela tem sobre ela um olhar amoroso, um olhar de aposta, um olhar de respeito, um olhar de alguém que se dispõe a aprender junto com ela, um olhar que permite que ela seja minha professora, né? Então é um olhar de humildade também, né? E às vezes a gente não encontra isso porque o professor que já tem 20, 30 anos de experiência, fazendo sempre do mesmo jeito, ele acha que ele já sabe tudo. E ele já sabe tudo sobre uma escola e sobre um modelo de educação que foi muito excludente até hoje. Então, a gente precisa estar permeável para essas experiências, né? E aí, então, dito isso, o que a gente tem feito objetivamente, né? Quais são as as práticas aqui em casa? Como eu disse, a gente abriu as portas para os livros, muito muito principalmente, né, então tem muitos livros, mas não é qualquer livro também, então não são aqueles livros do o Patinho Feio, né, não é livro padrão, assim, a gente procura trabalhar com histórias que tenham relação com a Alice com a vida dela, com a leitura de mundo que a gente imagina e percebe que ela já construiu até aqui. Então são livros, aí falando numa perspectiva freiriana, né? A é, Alice já tem uma leitura de mundo, essa leitura de mundo antecede a leitura da palavra que ela está aprendendo agora. Então essa leitura de mundo precisa ser considerada, qual é o repertório que ela já tem, o que ela já sabe, o que faz parte da vida dela. Então dando um exemplo, uma, um dos livros que a gente leu foi a história da vida da Frida Kahlo. Né? Frida era uma pintora Foi uma pintora muito conhecida De uma obra muito bonita Muito colorida, mexicana né? E virou inclusive um símbolo pop aí. Inclusive a deficiência dela Muitas vezes não aparece É apagada né? nessas imagens que a gente vê Se reproduzindo por aí Então Frida tem muito a dizer Para Alice sobre possibilidades De levar adiante uma vida é, De significado Sendo quem se é né? e a gente leu a história dela desde criança, né? todas as intercorrências que ela teve, as internações que ela pintou, às vezes deitada, né? e aparece a cadeira de rodas e tal, e depois que a gente leu, então... E eu faço essa leitura várias vezes, eu não leio uma vez só, né? eu vou ler uma vez, num dia, dando ênfase num determinado aspecto, aí leio de novo no dia seguinte, pego outro aspecto do livro... No e assim vou e um dia eu vou ler o livro no outro eu vou usar imagens para complementar no outro eu vou dizer sobre o México o que é o México é se tem o México se o México é outro país qual é o nosso país então ah então a gente mora no Brasil o que tem no Brasil o que que tem no México ah vamos ouvir a língua que fala no México aí passa um vídeo aí o vídeo tem lá os mexicanos dançando tem os chapéus tem as roupas coloridas aí ela já percebe que o México é um país de cores e que isso tá representado na obra da Frida, enfim, aí lá, sei lá, mais no final da semana, depois que a gente já leu muito, já pensou na Frida, já pensou na arte, já pensou no México, já trouxe música, já trouxe vídeo, já trouxe papel, já trouxe imaginação para essa história. Aí a gente come... eu começo a perguntar também para ela o que ela, qual é a interpretação dela para essa história, né? Então eu uso muito as pranchas de comunicação porque acho importante dizer isso, né? Eu tô com, tô com a Alice aqui nesse momento buscando é, sedimentar estratégias para três frentes, para comunicação, para alfabetização e para o letramento. Então, a alfabetização porque ela não é uma criança que se comunica oralmente, a comunicação dela não é oral. Então eu preciso estabelecer modos dela se comunicar é, com símbolos, né? depois que ela não vai apontar o símbolo, porque ela não tem essa, essa, esse domínio, esse controle motor. Então, como que ela vai dizer qual é o símbolo que diz respeito aí a gente tá treinando alguns alguns tipos de acesso tem um acionador que é um mouse específico para usar no computador mas eu vou dizer para vocês que o que funciona mais rápido é ela levar a cabeça no que ela quer ela, com, ela não consegue levar o braço mas ela leva a cabeça às vezes ela leva a perna então a gente vai fazendo assim ela aponta ou com a cabeça ou com a perna ou com o acionador no computador quando a gente tá no computador então Nesse momento dela dizer, né, aí tem, tem também muito da comunicação, eu falo, Fri, filha então me conta, o que, que te chama mais atenção na história da Frida, né? E aí ela fala, ela acha bonita a arte, ela viu as pinturas. Aí eu perguntei uma coisa que me chamou muito a atenção, eu perguntei a ela, o que que você, o que que você e a Frida tem em comum? E eu imaginava que ela fosse dizer a cadeira de rodas, né? E ela me disse, num primeiro momento, antes da cadeira de rodas, que o que ela e a Frida têm em comum, dentre as opções que tinha lá, né, era que ambas gostam de cores, né, ambas gostam do colorido. E é uma coisa que eu não sabia sobre ela, né, que eu fiquei sabendo a partir dessa leitura que fizemos. E... E, na seg... e eu falei, ah, e tem mais alguma coisa que você, a Frida, tem em comum? E aí sim apareceu a cadeira de rodas e ela apontou a cadeira de rodas. Então, é... eu acho que são processos que permitem que a Alice leia a palavra e que eu leia a Alice. Né? Que eu acesse a Alice, que eu conheça a Alice. E que outras pessoas possam conhecer a Alice. E com isso ela possa interferir no mundo e esse mundo possa melhorar com a sua presença, assim como pode melhorar com a presença de qualquer pessoa. Então, mas a gente fazer isso, né, esse processo de leitura guiada, que é muito importante, né, leitura guiada, leitura mediada, que é o que eu faço com ela, é um primeiro momento. A gente espera caminhar para um processo de leitura mais autônoma e aí precisa de recursos para isso mesmo, sejam livros físicos que a gente vai é, adaptando, seja é, é, livros que a gente coloque no, com, com recursos de computador, né, para ela poder ir passando as páginas com o acionador e parar onde ela quiser, né, e ter uma narração é, de áudio, né, em cada vídeo, então em cada livro que virou vídeo, né, é, então e, e aí tem vários vários lugares onde a gente pode buscar essas coisas prontas ou pode fazer também, né, e depois a gente vem para a fase da escrita mesmo. Que hoje a gente vai se labando né? é, Então, depois que a gente leu Depois que a gente compreendeu juntas a história Vamos pensar o que, que essa história traz de palavras eu, Aí eu, geralmente, eu, eu marco Essa foi também uma orientação Tudo isso que eu estou dizendo É com base em orientações que eu tenho E leituras que eu faço né? Então, uma das orientações foi essa Vamos colocar, vamos olhar nas páginas Palavras que tenham fonemas Que se repetem Palavras de uma mesma Família, né? Então, eu tento fazer isso e depois a gente vai silabar essas palavras e, e tentar é, fazer essa associação entre o som, a sílaba e a palavra. Né? Então, a gente vai fazer esse processo. E aí, eu tenho as sílabas é, todas recortadinhas por família e ela escolhe as sílabas, por exemplo, vamos escrever, sei lá, pintura. né? Então, ou vamos falar uma palavra mais simples, menina né? Menina. Então, eu vou pegar lá as famílias, me, do na do, do na né? E assim vai. E aí eu falo pra ela, então nós vamos escrever menina. A menina tem três sílabas. E aí eu marco as sílabas com palmas, um, dois, três, ou eu faço sons. E como ela não fala, mas ela emite sons, eu, eu peço a ela, vamos falar quantas sílabas tem menina? E aí ela diz, um, hum. hum. Hum, ela faz três vezes assim, eu sei que ela já compreendeu que são três sílabas e ela me disse isso. Ah, então tá, qual é a primeira sílaba? E aí ela escolhe, eu coloco várias, geralmente umas cinco alternativas, e ela escolhe entre essas cinco alternativas, a primeira, depois a segunda, depois a terceira, usando a cabeça muitas vezes, né? É, então aí formou a palavra. Então nós estamos nessa etapa, provavelmente a próxima vai ser ela fazer fonema por fonema e depois... É, letra por letra, né? E depois é, tentar transpor isso para um computador, onde ela possa selecionar as letras, seja com o acionador, seja com alguma coisa ocular, eu ainda não sei, a gente ainda está tentando resolver isso, mas é, que aí ela possa escrever. Então, eu queria só finalizar chamando a atenção, olha quantos recursos e quantas coisas se instalaram, mas que, primeiro, só foram possíveis porque há uma aposta que ela pode aprender, Segundo, porque buscamos métodos, pra, metodologias para nos amparar nesse processo, né? abordagens que são ajustadas para ela, então é ela que se ajusta ao que tem, é a gente ajustar o, as possibilidades para a característica dela, é, e isso demanda tempo, um tempo que nem sempre a escola permite, porque ela está pensando no aluno modelo, no aluno ideal. E terceiro alguns desses recursos que eu mencionei são baratos são cartulinas são papel são pranchas então é assim não, não isso não é uma desculpa para a gente não fazer na escola porque dá para fazer gastando pouco ou quase nada é, mas alguns recursos são caros de fato né o computador é caro é, fazer uma adaptação de um livro não é barato eu imagino né é, esse sensor ocular se ela vier usar tem custo o acionador tem custo e por que que isso não é público? Por que que isso não pode ser ofertado para ela, como outras condições são garantidas para outras pessoas, né? Por que que a gente não pode ter acesso a isso? Porque daí a gente começa a afunilar, né? Então, vai conseguir adiante a criança com deficiência que tiver recursos, né? E não vai aquela que... Ou, não é que não vai, mas vai menos aquela que não tiver recursos, né? Então, acho que é importante a gente pensar nessas três coisas, né? Educação... Comprometida com a, com a presunção de competência de todos os alunos, com a assunção de metodologias que, se, que acomodam todo tipo de existência, todas as possibilidades de ser e de estar no mundo e que acredita que todos podem aprender, e com um Estado, com uma sociedade capaz de suportar. Tudo que a gente precisa, todos, todas as tecnologias assistivas que são necessárias para que uma criança, é, um adulto, uma pessoa possa aprender, possa se expressar, possa ler, enfim, possa estar no mundo em condições de participação em igualdade com as demais pessoas, né? Então acho que são esses três pilares aí muito importantes. Não sei se eu respondi e acabei me alongando um pouco de novo na resposta.
1: Não, tá fantástico. Na verdade, eu tô aqui assim, viajando na sua fala, tá? Fui lá na, no meu trabalho com crianças com paralisia cerebral e lembrando de todo o processo de adaptação, né? Você tem razão quando você diz que cada PC é um, né? Ou seja, as características são completamente diferentes, não é possível tratar ninguém de, da mesma maneira, né? E eu acho que a sua fala, ela nos traz elementos super importantes para pensar esse processo educacional e e eu, voltando à questão que eu disse, ou seja, a diferença ela é uma condição geral. A gente precisa pensar nessa perspectiva. O aluno ideal que a escola adota, né? ou seja, esse modelo de aluno ideal, ele é completamente excludente. Né? E é necessário que a gente repense é, um outro modelo de escola, um modelo que seja para todos. Como você diz, uma pedagogia que acomode a todos, que acolha né, a todos. E a sua fala traz para a gente essa possibilidade de pensar no sujeito e adaptar as estratégias a esse sujeito que está ali no seu processo de aprendizagem, independente de que, em que etapa ele está, em que momento ele está, ou seja, é, é preciso pensar numa outra perspectiva pedagógica diferente dessa que nós temos né, de aluno ideal. Me encantou também demais a sua fala sobre a, a leitura de Frida. Né? Eu acho que esse é um exemplo fantástico para a gente pensar como é possível desenvolver essas habilidades dessas crianças, ou seja, elas têm potencial, né? todos têm potencial de aprendizagem. A gente precisa, na verdade, encontrar as estratégias para isso. Mariana, eu queria te agradecer imensamente né, pela, pela sua disponibilidade, pelas contribuições que deu, para que a gente né, possa pensar e refletir sobre esse processo de alfabetização e a inclusão da pessoa público-alvo da educação especial. Né. Sabemos que os desafios são muitos né, e estamos apenas no início de um processo que é muito maior e que pressupõe uma escola de qualidade que atenda a todas as diferenças, né, preservando a igualdade de direitos. Uma escola onde a diferença seja pensada como condição geral e não a diferença entre uma e outra pessoa, que acaba demarcando o limítrofe entre a normalidade e a normalidade. Eu acho que isso é fundamental, a gente precisa rever isso. E precisamos vencer isso urgentemente. Eu te agradeço imensamente, passo a palavra para você novamente e fique à vontade para fazer as suas considerações finais que a gente já está indo para o encerramento.
0: Obrigada, Marco. Acho que já falamos muito, né? Claro, é um assunto inesgotável, felizmente, mas se tiver um ponto assim para acrescentar ainda muito brevemente, né? É dizer isso, é, reforçar isso que você falou agora, né? Se a gente aprende a acessibilizar para o aluno que tem essa característica, a gente não está acessibilizando só para ele, a gente está acessibilizando para todos. Porque diversificar o modo como a gente ensina é um jeito de fazer, tornar esse ensino mais próximo, mais possível para todos os alunos. E aí cada aluno vai aprender do seu jeito. Né? Então, a falar de educação em especial na perspectiva da educação inclusiva é falar numa diversificação no processo de ensino para que cada aluno aprenda do seu, do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira. Né? não é só a Alice que vai aprender assim, provavelmente outras crianças aprendem desse mesmo jeito, se beneficiam desse modo de ensinar também. É possível aprender todo mundo junto, desde que o professor esteja, esteja empenhado nessa diversificação é, da sua prática e das suas metodologias de trabalho. Então, quando a gente pensar em inclusão, vamos pensar que isso é muito mais um problema do ensino do que da aprendizagem, né? A gente precisa fazer esse, esse apontamento. Mas eu agradeço demais mesmo a, a oportunidade, a conversa. Também fiquei te ouvindo, Marco, pensando Puxa, queria que a minha filha estudasse com o Marco. Então okay. eu agradeço muito. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar juntos. E estou sempre à disposição. Muito obrigada.
1: Nós é que te agradecemos Foi uma conversa super bacana né? Eu acho que trouxe elementos super importantes Para a gente é, pensar Todo o processo de escolarização né? E aqui a gente tem focado Um pouco mais na alfabetização Mas é preciso pensar todo o processo de escolarização né? A alfabetização é apenas uma parte disso Muito obrigado, Mariana
0: Este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify E no Youtube se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.